2: Comienza la pelota malagueña.
3: Fútbol, baloncesto, balonmano, futsal. Con Roberto Figuera y Néstor Trivial. Somos peloteros. Somos de Málaga. Somos la pelota malagueña. Porque no te lo puedes perder.
1: ¡Oh!
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, peloteros. Comienza el partido en la pelota malagueña. Comenzamos el programa 116 aquí en Sportdire Radio 94.3 FM, otra forma de hacer deporte. Y bueno, y ya saben nuestro lema. Somos peloteros, somos de Málaga, somos la pelota malagueña. ¿Por qué? Porque no te lo puedes perder, señoras y señores. Vamos a comenzar el programa. Veo hoy hoy, hoy aquí la mesa un poquito, no sé, un poquito vacía. Pero bueno, no pasa nada. Aún así, vamos a ponerle la música épica de siempre. Bueno, empiezo saludando aquí, como siempre, al que tengo enfrente, Cavi Néstor, Cabin Números. Néstor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas
3: noches, Roby. Buenas noches a todos nuestros oyentes en Sport de Radio 94.3 FM. Otra jornada más, otra jornada en la que mejora sustancialmente a la jornada de la semana anterior. Contaremos más buenas noticias que, que malas Y vamos a hablar un ratito de, de deporte, vamos a hablar un, po- un poquito de lo que ha ocurrido aquí en la provincia de Málaga, aquí en directo con todos ustedes, donde mola escuchar el deporte, no solo de fútbol y baloncesto, sino de todo el deporte de la provincia.
2: Néstor, la semana que viene cuando te salude me respondes ¿Qué tal? Buenas noches
3: Eso hace muy gordo
2: No hombre, es un placer tenerte aquí ¿Qué tal Juan? Como siempre, redes sociales
0: Buenísimas tardes Roby, buenísimas tardes Néstor hey. Bueno, más bien noches que tarde sí. Y buenísimas noches a nuestros oyentes Y ya sabéis, si queréis seguir el programa al pie del cañón Arroba Pelota en Twitter Y estamos también en el Facebook Live de Sport Direct Radio ¿Vale? Emitiendo y leyendo
2: de hecho, ya estamos, como tú has dicho, en directo, así que nada, podéis saludar, podéis ver aquí, nos podéis ver, excepto a mí, como siempre, el más guapo escondido, <ríe> sobre todo eso. Nada, un servidor Roberto Zorrilla, como siempre, encargado aquí del sonido, de esta mesa de sonido de este de esta radio, Sport 10 Radio 94.3 FM. Nada, señores, vámonos ya con el comienzo del programa, como siempre, vamos a empezarlo con ritmo. Comenzamos con fútbol, Liga
3: 1-2-3 Vuelta a la senda de la victoria como visitante del Málaga Tras ganar 1-2 al Real Club Deportivo Mallorca
2: Segunda edición B, Grupo Cuarto, el Marbella eh, Consigue los primeros puntos como visitante 0-1 contra el Don Benito Atlético Malagueño
3: Empate a 2 en el campo de la Federación ante el Badajoz Un gol in extremis en el minuto 90 Salva un punto para los de San Sanlúcar Tercera división, grupo noveno. Pinchazo del centro de deportes del Palo en el Derby ante el Club Deportivo Rincón. Derrota del líder por 2 a 0. Y el Antequera empata eh, su encuentro, manteniéndose aún así dentro de los, la zona de
0: playoffs. Liga Iberdrola. En la Liga Iberdrola cae el, el, Malaguey, el equipo de Malaguey, ah, el Malaguey de Fútbol Femenino cae 2 a 0 frente al Sporting de Huelva. Futsal. Uma Antequera,
2: los de Moli caen de manera contundente eh, frente al Levante. Eso fue la semana pasada en el Argüelles. Eh. Por parte del Mala Club de Fútbol Fútbol no hubo jornada, como siempre, eh, baloncesto, Liga Andesa, el Unicaja que pone fin a su racha victoria frente al Divina Juventud en un duelo muy apretado donde los malagueños cayeron por siete puntos. En la Eurocup recordamos que el miércoles se disputa en Kazán a las 5 de la tarde el partido decisivo, el que será el partido de la semana para solventar el liderato del grupo. ¿Básquet femenino?
3: Derrota de la Lorina sisa 50-71 contra el ICCB Almería y victoria del Unicaja en la Primera Nacional 103-30 ante el EGB Málaga.
2: Otro día en la oficina Balonmano, conservas al sur. Nueva victoria para los antequeranos por 22-19 ante el handball San Martí, Adrián Por su parte, el Gas Málaga consigue un empate ante el líder Balonmano Maracena, 23-23. El Balonmano Maravilla Benalmádena cae 28-27 contra el Balonmano de Triana. Y nada, comentar de Rincón Fertilidad, ya saben que están de parón, pero Sole López, nuestra Sole, participó con la selección española en el europeo. Otros deportes. Eh. Perdonan esto. Ahora aquí tengo que. Tengo que hacer un inciso. Porque esto yo lo tenía pensado de poner, vaya. De poner lo que se merece, como mínimo. Una música épica. Porque si hablamos de karate en Málaga. Que bien me ha salido. <risa> si hablamos de karate, hablamos de Damián Quintero, de nuestro Damián Quintero, que se despide de un año mágico para él tras lograr. Ojo, una medalla de oro en Shanghái nuestro número 2 del mundo venció por un claro 5-0 cinco, cinco al indonesio Sigisaresta esta ayuda, más o menos. Eh, más adelante daré unos cuantos datos, un poco al estilo cabi número, sobre Damián Quintero. Eh, hablamos un poco de la maratón de. Bueno, el Zurich Maratón de Málaga, Néstor.
3: Bueno, pues por parte de los vencedores de la maratón de Málaga, Lemi Dumecha y Alemu Mercedet eh, fueron los vencedores en categoría eh, masculina y femenina. Eh, los cinco primeros en la modalidad, de hecho, eh, bajo el dato, rompieron el récord que ostentaba en 2014 de, de, de 2 horas, 13 minutos y 10 segundos. Por otro lado, a nivel la participación malagueña se resume en que el coineño José Antonio Urbaneja fue el primero español eh, en atravesar la meta del maratón eh, al tras marcar un tiempo de 2 horas y 35 minutos. ¿Y termina con el con el cross? Pues hablando de cross, nuestro energeño Usain Uzmaiz ha sido campeón de Europa cross Sub-20, siendo así la primera medalla individual representando a España.
2: Y bueno, antes de comenzar el programa tenemos que comentar una, entre comillas, noticia de última hora, una noticia negativa, así que eh, bajamos la música. Porque el periodismo malagueño está hoy de luto, ha fallecido nuestro compañero, nuestro amigo Fernando González, gran profesional, fotógrafo, periodista... Profesor de la UMA y una excelente persona Eh, y, por supuesto, le damos el pésame a la familia, a los amigos, en especial, por supuesto, a sus compañeros de Diario Sur y le dedicamos un brevísimo brevísimo, eh, cinco segundos de silencio en honor a este gran periodista. Y bueno, descanse en paz, eh, una gran persona, un fuerte abrazo a la familia eh, Y bueno, nosotros vamos a honrar hoy un poco su memoria Haciendo un programón, un programón que viene cargadito Porque hoy, ¿qué tenemos, Néstor?
3: Bueno, tenemos un poquito de todo Aparte de las secciones habituales con nuestro Málaga, Unicaja, Segunda B, Tercera, Futsal, eh, Balonmano y demás eh, Tenemos también nuestra entrevista de la pelotera de la semana Hoy vamos a entrar un poquito en las puertas del Club Deportivo Alorino para hablar con su entrenador, con, a, con, Antonio, con Antonio González Que, que es el míster que está llevando a cabo un, un, un grupo, un equipo Que se está convirtiendo en la revelación del campeonato hasta la fecha Estando más cerca de los puestos altos que, que de ningún otro Y vamos a echarle un ratillo con él para que nos cuente el secreto de este, de este equipo esta temporada Un recién ascendido a tercera División
2: Pues nada, eso será un poquito más adelante Nosotros vamos a empezar con el programa, Néstor Yo tengo buena memoria, me acuerdo de lo que me pediste Así que nada eh, disfruta del inicio del Málaga Dale, dale La ciudad
1: a la orillita del mar Que tiene una alcazaba Rodeada de un pinar La ciudad de la vinaga La ciudad del cenacero La ciudad que tiene el equipo Mejor del mundo entero
2: Hoy empezamos aquí con ritmo porque, señores y señores, vuelve a ganar el Málaga fuera de casa. Victoria por 1-2 contra el Mallorca. Eh, Personalmente, después lo comentaré un poquito más detallado. Pero me dejó mejor sensación de equipo que en otros partidos. Así que nada, hay que decirlo, Néstor, si mal no recuerdo, desde septiembre creo que era o desde octubre no se gana fuera de casa. Así que nada
3: bueno desde la, desde la jornada número 3, concretamente, que no se ganaba fuera de casa, esa victoria 0-1 en Almería, vale fue en septiembre, eh, y la verdad es que ya se echaba en falta una victoria de la manera en la que se consiguió, además, que refuerza la moral de un equipo eh, venido a menos en la última jornada, ya no solamente por los encuentros fuera de casa, sino también que venía rastreando ya su primera derrota en la, en la Rosaleda. Y en este caso, eh, la visita a Son Mods en la cual... Eh, ya lo hablamos a la semana pasada en que había mis números Era eh, un estadio que en el al Málaga no se le daba nada mal Pues tuvo la fortuna que le faltó probablemente en otros partidos Y acabó llevándose un encuentro con tres puntos que perfecta perfectamente el Mallorca eh, pudo haber eh, puesto más dificultades de las que puso Málaga al final de con el marcador perdón con el marcador final ya que eh, si contamos las ocasiones que generó el club el perdón el, el club mar, eh, mallorquín no me salía y, y las y la cantidades de balones que acabaron saliendo fuera de los tres palos cuando lo más fácil hubiera sido eh, que hubieran entrado dentro pues a lo mejor estaríamos hablando de, de otra cosa pero el Málaga eh, el mejor, el mejor rapapolvo que pudo, que pudo tener fue que, menos mal que, que, se, que se pudo llevar los tres puntos para reforzar esa moral de la que hablamos, eh, en un encuentro, ya te digo, que no fue fácil, un rival que, 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 estaba ahí en cualquier momento pensando que podía venir el gol para cualquiera de los dos, incluso más para el propio Mallorca, pero eh, afortunadamente, como comentamos y reiteramos de nuevo, eh, cuentan cuenta los tres puntos, cuenta los tres puntos, que, que es lo importante ahora mismo y que, y que, y que, y que ya digo. Nos va a venir la mar de bien, sobre todo para los próximos partidos
0: Yo ahí tengo que coincidir contigo eh, Creo que es muy importante Más que la forma de ganar Sino el ganar directamente Porque tal y como se produce Los primeros 45 minutos Que nos vamos al descanso con un gol de Harper Que sí, pero que no Que, que no te dejaba evidente la sensación Porque realmente el Mallorca fue muy superior al Málaga Los primeros 45 minutos y creo que al fin y al cabo era más importante romper la racha de tres meses sin ganar fuera Por los fantasmas que pueden volver a aparecer en el futuro Y que no te pueda y que no te vuelva a pasar lo que te pasa por ejemplo en Gijón Que te empatan en un saque de banda estúpido en el minuto 93 Yo sinceramente lo celebré como, como el que más iba conduciendo justo cuando el hábito vio el final del partido Y me acuerdo que solté hasta el volante
2: Yo estaba de almuerzo con compañeros de, de empresa Que por supuesto algunos me estará escuchando así que un bracho eh, me fui a ver la segunda parte con un compañero, un compañero de hecho que estuvo aquí, Jorge, eh, la temporada pasada, y en el segundo gol, es cierto que el bar saltó totalmente a celebrar el gol, pero yo creo que los que gritamos fuimos, sobre todo Jorge y yo, pero por encima de todo el mundo. Nos faltó quitarnos la camiseta a mitad del bar, pero bueno, no, eso ya nos supimos contener.
3: Bueno, la, la, la circunstancia se dio, como digo, de una manera en la que ya era toca de que nos, de que nos tocara, ya era hora de que nos tocara la parte buena de, de suerte que no habíamos tenido en los anteriores encuentros, que parecía que, que siempre nos estaba costando esos minutos finales, eh, ese partido de Gijón, que por, que por un momento pensé en esos fantasmas de Gijón cuando la saca un balón oh. bajo palo en el tiempo oh, de descuento totalmente. y digo yo adiós, ¡Oh, uff, le da que nos hemos librado, ¿no? Pero <risa> Pero siendo prácticos, eh, tenemos que quedarnos con la victoria, tenemos que quedarnos con que el equipo también creo que se supo venir arriba a sí mismo, cosa que yo echaba en falta en los anteriores encuentros. El Málaga eh, parecía que no tenía la actitud o la aptitud necesaria para afrontar un encuentro en el que si no iba por detrás en el marcador al menos mantenía suficientemente igualado como para que el equipo pues no terminara de dar ese paso adelante para poder llevarse ese encuentro. Lo dio. Me pareció, digamos, bastante bastante bueno el segundo tiempo del Malga cuando buscó eh, campo contrario Quiero destacar especialmente el trabajo de Dani Pacheco que para mi gusto fue el MVP del partido eh, intentando englobar los 90 minutos del encuentro aunque también hay que decir que la primera partida de Dani Pacheco para mi gusto fue floja pero pero, eh, tuvo tuvo, el corazón, el coraje de resarcirse a sí mismo hacer, digamos, eh, generar, digamos, sobre todo, que es lo que más destaco de Dani Pacheco últimos pases, que era lo que el Málaga más le hacía falta en el el momento, digamos, de la verdad a la hora de rematar la portería, y eso digamos, eh, cayó como agua de mayo para el equipo cuando a la hora de la verdad tenemos generado las ocasiones que hizo que tiraran para adelante sobre todo lo que más le gusta hacer también a este Málaga y a este Muñiz, que es salir con el balón eh, a la contra, aprovechando los espacios que deja el equipo cuando el local en este caso tiene que ir a por el partido porque juega de local y porque veía que podían hacerlo y el Málaga ahí en ese aspecto creo que es cuando más cómodo se siente y, y, y destacó el buen hacer de Pacheco en el segundo tiempo. Destaco también que Harper, confiando en que, aparte de su gol, mencionando su gol, aparte creo que le va a venir muy bien para volver a coger la confianza y el tono para volver a ver al mejor Harper de, de principio de temporada. Y por supuesto, para mí es, un, es una boca a nadie refresco para un Cifu que. Eh, sin tener en cuenta de que, de que haya, probablemente para mi gusto no ha hecho su mejor partido Creo que por su banda, eh, Lago Junior le, le, se las puso negras y tiesas para, para defenderle Pero creo que el gol, que significó el gol de la victoria, ya va a venir muy bien El hombre, digamos, ¿Qué? después de su lesión, creo que, que, que va a coger otra vez fuerza y moral Y, y se va a venir arriba y, y esto, ya digo que sobre todo para estos jugadores que hemos mencionado en particular Pero para este grupo, para este equipo Todos estos, todo esto, digamos, mini premios que han conseguido cada uno de ellos Va a refrendar sobre todo especialmente en la moral de todo el equipo.
2: Néstor, eh, te tengo a meter hoy un poco de caña y, y claro, acelerando un poquito el, el programa, eh, ¿cómo que Cifu no hizo un buen partido dentro de lo no que fue cabe? su mejor.
3: Eh, no, ojo, no he dicho que hizo un buen partido, ver, hizo, no hizo Néstor. su mejor partido, ojo, ¿eh? Ojo, es distinto.
2: Viene de una lesión eh, bastante prolongada, una uh-huh. lesión, eh, si mal no recuerdo encima, de, de tipo muscular que a un lateral... Eh, Estamos en horario infantil, así que lo voy a decir de manera suave, le joroba bastante. Uh-huh. Y desde que ha vuelto Cifu, se va notando poco a poco el peso que tiene en ataque. Pero... Yo recuerdo en la primera parte también un par de centros bastante peligrosos y, por supuesto, el gol. Eh, yo creo que Cifu, sin desmerecer a Iván Rodríguez, que lo ha hecho bastante bien, se nota cuando Cifu juega en el Málaga.
3: Uh-huh. Bueno, pero yo no estoy mencionando de que Cifu eh, haya hecho un mal partido. De hecho Cifu solo lleva dos partidos de titular desde que salió de la lesión
0: Yo he hecho una prueba de fuego la de la semana pasada Y claro. esta semana no era menos porque el Lago Junior no es moco de pavo. No,
3: Eso es un poco ahí por donde íbamos De hecho la semana pasada eh, <risa> le fastidió mucho de su par en la el, en el Granada Que era Vadillo en ese lateral lado izquierdo y, y sufrió. y estaba recién salido de lesión Bastante decente para mi gusto fue el partido que, que disputó Y en el encuentro ante el Mallorca salió como pudo Vale, creo que, que salió más o menos decentemente porque la segunda parte, sobre todo, creo que se, que vino a más. Y luego ya el, la guinda final fue el gol que, que premia su... Su, al menos su buen, su buen intento, su buen hacer dentro de, de lo que hizo Pero eh, recuerdo partidos de Cifu, sobre todo al principio de temporada Que se le veía muy, muy, muy largo en el terreno del juego Lo cual, digamos, al Málaga le venía de perla Sobre todo para esas jugadas que acababan, digamos, en prácticamente la línea de cal de, 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 la, de fondo del, del equipo rival
2: Néstor, eh, ¿cómo se llamaba el parque que tenía delante Cifu?
3: En este caso era, si no me equivoco, el lago Junior.
2: Vale, viene mi chiste para bajar el nivel. Entonces, si es lago Junior, podríamos llamarle casi que
3: el laguito, ¿no? O podríamos decir también que Cifu lo secó. Venga, pon la trompeta otra vez. Vale, vale. No, no, no. no.
0: Eso, eso, eso ha estado bien, pero aún así te lo tengo que decir. ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Venga! Y bueno, yo creo que a grandes líneas, compartiendo un poco las impresiones de Néstor, creo que, que Dani Pacheco es el principal beneficiado después de, de, de tal y como se da las circunstancias del partido porque creo que el partido contra el Granada el principal perjudicado es él porque con su cambio yo creo que se buscaba un poco el romper el romper los esquemas de 5 que plantea la defensa de Granada uh-huh. y pienso que ese, ese brillo que le faltó la semana anterior y que en los primeros 45 minutos contra el Mallorca se le vio más intermitente creo que, que apareció el Dani Pacheco que todos esperábamos en la segunda parte con esos pases por dentro esas filtraciones ah, y, esa, y además esas diagonales que suele tirar uh-huh. y esa, esa digamos por así adelanta, adelanta muy bien <risa> el juego y sabe muy bien leer los, los movimientos de los compañeros eh, En segundo lugar, Harper creo que hay que destacar que juega un partido la semana pasada bastante bastante importante y uh-huh. tal y como se le han dado las circunstancias de su lesión que viene tocado del tobillo mmm, creo que el buen trabajo táctico del Granada y, y su mala digamos su mala condicionamiento a nivel de ritmo creo que condicionaron bastante la, digamos, la imagen que vimos de Harper en el partido, pero creo que este chico demuestra que tiene muchísimo potencial y en el momento que sea que ha ganado minutos, o unos 90 minutos la semana pasada, los 90, si no me equivoco, de esta semana también, uh-huh. 180 minutos y se le va viendo más rodado y creo que sí. también va a contribuir a que veamos al mejor al mejor Harper de, de la temporada o al nivel que nos tenía acostumbrado. Poco, sí. Y luego, un papel que me gustaría destacar muchísimo, Adrián. Uh-huh. O sea, Adrián parece que es el típico jugador que cuando está no hace nada, pero lo que aporta... A nivel táctico y, te- y técnico también, porque realmente no es, to- no es corto tácticamente- técnicamente, perdón. Uh-huh. creo que de lo más destacable. Y aplaudir que tras una lesión muscular de grado 1 o 2 en el, el bíceps femoral, uh-huh. que una lesión muscular siempre te, te expones a que tengas que volver de una lesión y las musculares. No- no digamos no es acorde el no es adecuado que te precipites con ese tipo de lesiones y aún así Adrián demostró el compromiso que tiene, redució, redujo los tiempos de, de recuperación en dos semanas uh-huh. y estaba jugando titular en Mallorca y aún así, estando en el minuto 70 o así pide el cambio para, para que sí, entrelacen, porque se veía que no podía uh-huh. y porque además tenía tarjeta y lo creo dijo, que muy lo, muy 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 acertado es ¿eh? pensar en el objetivo del equipo y no en el suyo personal.
3: Exactamente eso dijo Muñiz en el momento en el que en rueda de prensa le, le preguntaron por Adrián y, y dijo Adrián hizo una generó hizo perdón una actuación muy loable en el encuentro de hoy, que fue jugarlo, recién salido de la lesión, de una manera bastante exigente y cuando veía que no podía más, fue generoso para dar pie, porque si eres egoísta te querías quedar en el campo siempre, pero viendo que no iba a dar más de sí, dijo, mister cámbiame, que no puedo más.
0: De hecho, eso es lo que habla mucho también de, de lo que es la plantilla del Málaga este año. O sea, se, constantemente hacemos alusiones a que cuando entramos en un breve periodo de crisis que necesitamos cambios o que igual vamos cortos de plantilla... Yo pienso que si un jugador como el nivel de Adrián, que viene a jugar en Primera División tantos años, a un nivel tan exigente y vale que el año en Málaga puede que no fuese el mejor a nivel personal. Pero creo que dice mucho y dista mucho de la personalidad que tiene esta plantilla en el sentirse como una familia y en el de que todos se arropan. Y si hay 18 hombres en el o sea, si hay 18 hombres en una convocatoria, hay confianza en que entre cualquiera de los seis que quedan fuera y la verdad que eso es de aplaudir a Muñiz y al cuerpo técnico por el trabajo que están haciendo. Uh-huh.
2: Eh, ya nada, Néstor, ya, ya ha pasado mi momento, <risa> ya ha pasado mi momento, tenía, tenía que
3: decirlo, pero bueno. No, porque nos corta y ya después perdemos el hilo y no me parecía correcto, lo siento, Roby. Pero yo
2: soy el boss aquí, como dice, como dice Juan, <risa> la cara de Juan. Juan está ahora mismo pensando, ¿qué digo para que no me silencie el micro?
0: Mira, vamos a ignorar esa última intervención ¿Y qué te parece si le preguntamos a los oyentes que quién fue el mejor y el peor del partido por redes sociales?
2: Sí, a eso iba eh, como, como siempre, queremos preguntaros a vosotros a los oyentes, eh, a vuestra opinión ¿Quién ha sido el mejor y quién ha sido el peor de este partido? Ya lo saben El pelotero es MVP y el pelotero es palito de, de nuestro programa eh, Yo comentar muy por encima que coincido con lo que habéis dicho de Adrián eh, Se le mete mucha caña eh, Es cierto que a veces a veces parece un peso muerto en el campo, pero también se notó muchísimo contra el Mallorca su, su aportación, porque oye, es cierto que hace muchos pases fáciles, muchos pases hacia atrás, etcétera etcétera, pero aún así hace pases, no la pierde, que es, es lo que importa y, y eso yo lo eché mucho de menos contra el Granada, la verdad eh, yo creo que Adrián se notó también eh, para mí los tres nombres clave, bueno eh, aparte de Harper que, que tuvo el gol fueron Pacheco Adrián y Cifu y esos tres se notaron que estuvieron a un buen nivel y se llevaron la victoria Bueno, vamos a avanzar un poquito el programa, si no, si no os importa, y si os importa también <ríe> Me encanta, me encanta eh, ¿Qué iba a comentar yo? Ah sí, vamos a hacer como siempre la encuesta, Juan, prepárate
0: Pues, ¿quieres que te la diga ya o...? Hombre, venga, venga. suéltala eh, la encuesta de peloteros MLG de este 116 de este programa 116 es, ¿Te parece adecuado que Ichan haya bajado al Atlético Malagueño en las últimas jornadas? En esta
3: última jornada. En esta última jornada, eso. perdón. <risas>
0: eh, sí, necesitaba más minutos o no. Es un palo moral. ¿Tú qué piensas, Juan? Yo creo que sí. O sea, creo que un chico con 19-20 años que está en, en pura efervescencia a nivel de progresión creo que lo que necesita es una continuidad y segunda división B y tal y como está el malagueño, me parece que se hace un mutuo favor tanto Ichan al malagueño como el malagueño i él necesita fogarse, la segunda división es una categoría con gente muy experimentada, que viene de jugar en buenas categorías, y yo creo que sin duda le va a venir bien foguearse ahí y desarrollarse como futbolista.
3: Néstor. Es correcto, ¿no? Ichan eh, perdió protagonismo, sobre todo por sus malas actuaciones en lo, los últimos encuentros, a, acompañada también de la mala racha del equipo, sobre todo fuera de casa. Y bueno, eh, de hecho, eh, ya su participación en el filial en esta última, en esta última jornada ante el Bajot pues trajo su fruto, ya que el primer gol del malagueño, el que ponía el 1-0, viene, viene de sus botas. Así que todo sea porque recuperemos al mejor Ichan si en algún momento tiene b- nuevamente una participación activa dentro del primer equipo. Cosa que ahora mismo, si Dani Pacheco mantiene un buen nivel, en teoría Ichan no lo vamos a terminar de ver mucho. Pero lo importante ahora es que la producción de un jugador joven no se estanque por la falta de minutos en el primer equipo.
2: Yo opino lo mismo que vosotros, la verdad. Yo creo que Ichan eh, hace bien en... Hace bien el club en eh, mandarlo a, al filial ahora mismo porque el filial lo necesita. Eh, por suerte, en la primera plantilla hay bastante competencia y yo creo que ahorita lo que necesita es esa continuidad. Eh, chicos, vamos a hacer un parón, pero antes de nada, no sé si se han fijado aquí nuestros seguidores, los que nos siguen en, en el Facebook, en Sport Deere Radio, que falta ahí eh, nuestro amigo Alberto. Bueno, también falta, falta Ana también, sí, pero que Alberto, digo por la que lió la semana pasada. Preguntaréis, ¿dónde está Alberto? Lo hemos deportado. (ríe) Más o menos. Al señor Albertillo lo hemos mandado a Alemania. Y oye, y, y diréis, bueno, está de vacaciones. Pues no... Aquí no hay vacaciones. Oye, que te vas a Alemania. Me parece muy bien, pero tú <risa> qué, qué, qué tienes duro. que hacer no, 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 aquí no, aportación. No <risa> digas muy
0: alto. <risa> qué, qué, qué duro, ¿eh? No lo digas muy alto a ver si viene alguna inspección de trabajo aquí.
2: <risa> Así que nada, le hemos pedido, ya hablando en serio, le hemos, le hemos pedido un favor y hemos dicho, oye, Alberto, manda un saludo. Eh, acuérdate de nosotros desde Alemania. ¿Lo queréis escuchar?
0: Hombre, yo por supuesto. Pues nada. Adelante. Muy buenas tardes peloteros, estamos en toda, en uno de los palacios más famosos de toda la ciudad.
2: Eh, hoy va estoy un poquito lejos, por lo que va a ser un poco complicado que esté con todos ustedes a las ocho y media de la pelota malagueña. Aún así, les invito a que eh, escuchen a mi compañero, Roby, Juan, Néstor, Ladita Martín, que nos van a traer toda la actualidad de todo el deporte malagueño. Sin que no me hago mal de rogar, además que, es que hace mucho frío, que voy a tomar prontito un cafelito que nos escuchen a las 20 y 30 horas en el de radio Pelota Malagueña, porque no te lo puedes perder. <risa> eh, eh, es un genio, es un genio, la verdad. Eh, quien quiera ver al pobre Alberto cual pollito congelado, <risa> se puede meter en arroba Pelota Malagueña. Eh, nosotros vamos a hacer un paro muy rápido porque nos vamos a preparar para el debate. Eh, ya os adelanto, mirándos las caras, porque os toca a vosotros hoy.
3: Sí, hoy también vas a hacer... No, tú la semana estuviste ahí. Es que no, no hay otra, no hay otra. Yo, yo voy a participar, ¿eh? Así que tengo tengo mis argumentos.
2: Ahí, 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 me gusta. Pero bueno, eso será en breves instantes. Vamos a hacer ese pequeño parón. Como siempre os digo a, a los oyentes, ya lo sabéis, que es un parón muy rápido. Da tiempo de, de ir como mucho a por un cafelito, a por unas palomitas, porque estos dos se van a meter caña de la buena. Y os recomiendo, eh, para que veáis las miradas que se van a echar metáis en el Facebook Live Sport Direct Radio ¡No se vayan! Estás escuchando La Pelota Malagueña Sport Direct Radio 94.3
1: FM
2: Bueno, ya estamos aquí de vuelta eh... Yo siempre cumplo lo que lo que digo. Un par de minutitos que habéis tenido de publicidad eh, y ya estamos aquí de vuelta con la musiquita, ahora musiquita de paz. Pero esto no va a durar mucho. Así que, cuidadito. Yo, como siempre, os recomiendo a los oyentes que os metáis ya en el, en el Facebook porque va a cambiar la música y va a cambiar la cara de estos dos chavales porque Señoras y señores. llega...
0: ¡El debate pelotero! John McLurigan.
2: Juan sobrado totalmente. Eh, oye, Juan, como te veo tan sobrado y con esta música tan del oeste, eh, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ¿Eh? ocurre? ¿Eh? Pues, Cuéntanos.
0: Con, con nosotros pasa que somos ahora mismo los líderes de este oeste. O sea, voz en off, que entra aquí ahora mismo, para llamar a todo aquel anunciante o empresa que quiera patrocinarse y crecer de la mano de la pelota malagueña, llegando a, la, a tu público de la mejor manera posible acercándote a la gente que es pasionada del deporte, al deporte provincial, que tienes un foco en toda la provincia de Málaga. Y, Néstor,
3: ¿cómo pueden ser partícipes de esto? Bueno, tienen varios medios para poder hacerlo. Tienen nuestras redes sociales, que es arroba pelotamalagueña en Twitter o buscando la pelota malagueña en Facebook. Pero también pueden escribirnos un correo electrónico a pelota_malagueña@gmail.com.
0: Así que nada, anunciante de la provincia de Málaga, aquí tenéis el espacio en el que tenéis que incluir vuestra publicidad.
2: Estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. A
0: ver, Así que... Tampoco nos pasemos. Que ya aquí tenemos que descansar y dormir. <risa> sí,
2: uno, uno duerme. Bueno, pues <risa> nada, ya lo saben. Te estamos buscando. Bueno, y ahora vamos con el debate de, también de nuestros amigos de Josemi Sport. Néstor, ¿qué pasa con Josemi Sport? ¿Qué pasa con ese gran Josemi?
3: Bueno, los amigos de Josemi Sport, esta temporada más con nosotros, esta vez patrocinando el debate pelotero de la semana. Eh, los amigos de Josemi Sport, como bien sabéis, todos nuestros oyentes que nos han seguido a lo largo de, de todos esto, estos años aquí en La Pelota Malagueña, saben que Josemi Sport eh, tiene los mejo- el mejor equipamiento deportivo para todos y cada uno de los deportistas en cada una de las distintas disciplinas, sea fútbol, fútbol sala, baloncesto y demás eh, de deporte que puedan practicar, tanto a nivel profesional como a nivel particular, así que los amigos de José M Sport un año más aquí con nosotros en el debate pelotero en Pelota Malagueña
2: Yo hoy quiero hacer algo especial con vosotros ¿Qué pasa si os pongo música épica mientras preparo el debate, el inicio pues del debate? Pues que nos venimos
3: arriba y el debate se va a convertir esto en... Sálvame de luz o así <risa> No, hombre, no, no, no no.
2: Eh, nosotros tenemos un poquito más de
3: clase No, hay, hay que concentrarse, ¿eh? que Las palabras hay que medirlas, muy bien
2: Bueno, pues nada, ha llegado el debate, ya lo saben eh, Yo siempre lo voy a comentar, cada vez lo diré un poquito más rápido Una pregunta, un minuto, para cada uno de los contendientes Dos respuestas Me vengo yo arriba con esta música Bueno, eh, la pregunta ¿Qué posición necesita más el Málaga Club de Fútbol Reforzar de cara al mercado de invierno? Opción 1, centro del campo ¿Quién lo hace? Yo Y opción 2, la delantera Así que nada, eh, vamos a comenzar el debate sin más dilación Vamos a comenzar con la opción 1, el centro del campo Néstor que, que piensa que es el centro del campo Lo que hay que reforzar más ¿Y por qué? Pues nada, es, lo va a comentar... Yo lo explico, yo lo explico ahora. Lo va a comentar en breves instantes, ya lo saben, un minuto como siempre, que está a punto de comenzar.
3: El juego comienza en 3, 3 2, 1, tiempo... Bueno, a bien saber es que el centro del campo del Málaga, eh, visto lo visto en los resultados que ha tenido del equipo en los últimos encuentros, especialmente fuera de casa, eh, cuando ha necesitado tener un recorrido más largo a nivel de banquillo en esa posición, no ha sabido responder de la manera en la que no, en la que al menos el equipo o el aficionado esperaba de sí. Ya que ante las bajas que hemos podido tener de Endiaye o Adián eh, o ambos en algún momento de los partidos... No se han llevado los partidos por el buen camino cuando el Málaga de fútbol ha intentado eh, sacar lo mejor de sí mismo A nivel de movimiento de la pelota, a nivel de, de posesión Aunque es verdad que la posesión no es lo que más cuenta Pero sí al menos en conectar adecuadamente la parte de atrás, la retaguardia, con la delantera Y no está Aradian y no está Andiaye Tenemos segundos. a Alacen, tenemos a Bularuz Y tenemos incluso a gente de la cantera que podría estar ahí Pero no están al mismo nivel que espera que uno esté Con respecto al resto del equipo Por lo tanto, mi posición en este caso es Que necesitamos reforzar el centro del campo sí o sí
2: Tiempo, y como siempre, musiquita ahí muy buena Bueno, pues nada eh, Aquí tienen el argumento para el centro del campo Y ahora queda defender Por qué hay que reforzar prioritariamente la delantera prepárate Juan porque estás a punto de empezar
0: cuando quieras 3 2 1 0 yo creo que la posición a reforzar tiene que ser la delantera porque creo que existe ahora mismo una muy buena combinación de experiencia con juventud pero hemos visto ya que vamos muy corto de a nivel de efectivo. Héctor ni está ni se le espera. Harper viene de una lesión prolongada de bastante tiempo, al igual que está con él ahora mismo en estos momentos. Y Blanco Leshuk es verdad que parece que los defensa, las defensas rivales ya empiezan a tenerlo un poco más en cuenta y mucho más atado. Creo que necesitamos un poquito más de versatilidad a nivel de combinativo y buscar un perfil de delantero que complemente un poco los perfiles que hay en la plantilla. Sombra. Creo que puede ser una buena baza a la hora de hacer un Malga mucho más competitivo y hacer que pelee por los puestos de ascenso directo de aquí a junio y no tener que estar metido en playoff. Y por otro lado, creo que es muy importante que venga un delantero que no sea internacional en, la selección africa- en ninguna selección africana por el tema de los problemas que estamos viendo ya con el parón de selecciones. Así que creo que la posición a reforzar claramente es la delantera. Cinco segundos. ¡Va sobrado! ¡Va sobrado! ¡Va sobrado!
2: Y listo. <risa> pues nada, aquí tienen el debate. La música de. de verdad, esto, esto, esto es una pesadilla. Eh, bueno, aquí tienen el debate. Yo pongo siempre la musiquita para despedir este debate. Un debate que nos ha dejado una pregunta que es muy simple: ¿Qué posición necesita reforzar más en Málaga de cara al mercado de invierno? ¿Centro del campo, que es lo que ha defendido Néstor? ¿O la delantera? ...que es lo que ha defendido Juan... Eh, ...por supuesto, ya lo saben. ...los argumentos están dados en Twitter... ...en arroba pelota malaguena... ...y ahora te preguntamos a ti... ...como siempre, querido amigo oyente... ...que bien me sale Néstor... ...querido amigo oyente... ...¿qué piensas que hay que reforzar más? ¿Centro del campo o la delantera? ...una de esas dos opciones... ...como siempre, los argumentos ya están dados... ...por nuestros contendientes... ...nuestros compañeros, nuestros... ...nuestros colaboradores... Pero ahora falta tu respuesta. Es tu momento,
0: pelotero. Permíteme que con esta música épica me aventure a que nos propongan nuestros oyentes, si dicen de reforzar el centro del campo o la delantera, que digan nombres, ¿no? Que se mojen. Bueno, hombre, por supuesto se puede... Muy correcto,
3: ¿eh? Se puede que, pedir El mercado de invierno se abre cuando menos te lo espera Ya te digo que en dos semanitas Ya está sonando más fichajes que otra cosa Y veremos a ver en Málaga, como bien decimos Por dónde van a ir los, los tiros inicialmente Veremos sí. yo, ya, yo, ya lo he, yo ya le he dado mi, mi opinión al respecto
2: Tengo ganas de, de usar este sonido del maquinillo, Néstor Dice, el mercado se abre cuando menos te lo espera No, Néstor, el mercado se abre en un día concreto ¡Sosca!
3: No lo pillo. Dice,
2: dice sí. el mercado se abre cuando menos lo esperas. en esta hora el mercado de toda la vida de Dios se ha abierto a primeros de enero. Sí,
3: pero estoy diciendo de que el tiempo <ríe> va volando, Roby. El tiempo que no te das cuenta que pasa y pasa y pasa. Y cuando menos te lo esperas, ya está abierto el mercado de invierno. A eso me refería.
2: Ah, pues yo no lo veo aquí volar, pero bueno. Vale. Eh, <ríe> bueno, ya lo saben, tienes, tenéis ahí los argumentos. Eh, vamos a hacer, ya que estamos... No sé si te parece, Juan, si hacemos un repaso a, la, a las redes sociales. No sé si, si hay algo por ahí. Hombre, pues... Pero... <risa> hay que llamar al amiguito. ¿Pepito?
0: <risa> ahí está mi niño.
2: <risa> Nuestro Pepito, que el pobre... E- ese sí que no descansa.
0: Eh, redes sociales, cuéntanos. Pues mira, parece que Alberto ha causado furor y su vídeo desde, desde Alemania. ¿Cómo? <risa> y nos dice nuestra querida Inma Sánchez. Que Alberto ponte guapo y un gorrito que te veo con frío. <risa> Guantes y gorro, no sé. Pero de cerveza se va a poner fino no el colega. <risa> Alberto con la cerveza.
2: <risa> Hombre, no digo nada, se ha ido a Alemania. Alberto, eh, el, el chaval tonto no es. <risa> con la cerveza. Allí se pedirá esas esa jarritas que estamos hartos de ver por internet. Eh, que son esas jarritas tamaño... No sé, tamaño 5 litros, cosa así. Tamaño
0: garrafa. Y por otro lado, Alberto, Alonso Chanquete dice que tiene que, eh, Alberto tiene que volver desde Alemania a echarle la bronca a Néstor, a mí y a Robbie, O haberlo mandado a Kazán para comentar el Unix Unicaja del miércoles. No hubiese sido mala tampoco y a ver si lo dejamos allí encerrado. <risa> Limpiando el pabellón. Claro que sí. Eh, también ha hablado Alonso en... Eh, este hombre está en todos lados.
2: ¿Pero qué come?
3: Eh, basta. Que basta.
2: Eh, ha hablado también Alonso en el Facebook y dice, eh, cuando he dicho lo de 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, dice Alonso, oye, 366 si es bisiesto, ¿no, Roby? Bueno, eh, si son 366 días, ese día, chicos, os lo voy a dar de descanso para que veáis. Veo que ha causado furor, es decir, que os voy a dar un día de descanso si es 366 días, ¿eh? ¿Cómo? Eh, Os veo... ¿Cómo? ¿What? 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 Mierda, no lo tengo aquí al lado. Eh, Uy, perdón. Eh, 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 eh. perdón, 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 perdón. Perdón. Vaya. Perdón. Eh, bueno chicos, vamos a seguir con el programa. Vamos ahora eh... ¿Qué nos toca ahora. Pues vamos, a terminar,
3: vamos a terminar, la sección del Malaco de Fútbol, no? Lo primero. Ah, Sí, sí, ¿vale? sí, vamos hombre, a sí, sí. Yo, yo ya quería adelantarme porque, porque adel- es un, un adelantado a nuestra época. Bueno, pues la clasificación del Malaco de Fútbol tras la jornada 17 Ahí falta un sonidillo. <risa> sí, Hay nuevo cambio, líder, ¿vale? un nuevo cambio de líder, vale. Eh, Tenemos nuevo cambio de líder que es el Granaco de Fútbol. Creo que es la primera vez que el Granaco de Fútbol, si no me equivoco. Eh, se sitúa en lo más alto de la clasificación esta temporada. Así que que fue el gran 34 puntos aprovechándose de la derrota del Alcorcón 0-1 en casa ante el Reus, poniéndose segundo con 33 puntos, siguiendo en, acceso, en puesto de ascenso directo. Tercero y abriendo los playos, el Deport, tras su empate 2 ante el Numancia, colgándose con 32, los mismos puntos que el Málaga, que se posiciona cuarto con los mismos puntos. Quinto, el Albacete, que también ganó su partido. Eh, poniéndose a con. No, perdón, empató su partido contra esa Y se pone con 31 puntos. Y sexto. Y séptima victoria consecutiva para el Cádiz. Que se mete por primera vez en la temporada en puesto de playoff. Y, se, y está ya sexto con 29 puntos. Desplazando al Mallorca. Que se pone séptimo. Ya fuera de la zona de playoff Con 27. Ojo que. Esto de la segunda edición y la igualdad que siempre se presume vuelve a hacer, eh, a, eh, vuelve a hacer eh, aparición de la misma cuando estamos viendo que los cinco primeros están solamente a una victoria de unos y otros. Vamos a hablar de las próximas jornadas. Empezamos con la jornada número 18. Dale, Robbie al, al, al tocadisco ese, ¿sabes? Eh... ¿No? ¿No le vamos a dar al tocadisco? No. No le vamos a dar al no, tocadisco. El... Pues no le damos al tocadisco. Vamos rápidamente. Eh, lo lo número... he comentado antes. Perdona, esto que... No, no sé nada. Bueno, Gracias. no importa. Seguimos. la número 18, viernes, 14 de diciembre. Viernes, ojo, vale, 9 de la noche. Mi tío abierto por Gol Televisión. Derby. Tenemos al Málaga-Cádiz. ¿eh? Un Cádiz que hemos dicho que viene de una racha impresionante de siete victorias consecutivas en Liga. Y un Málaga que viene a romper su mala racha tras en su, en su, en su victoria en Mallorca. Y para cerrar el año tenemos Oviedo-Málaga eh, el día de la Lotería de Navidad, sábado 22 de diciembre a las 4 de la tarde así que te haya tocado el gordo, te haya tocado la pedrea, no deja de ver a nuestro Málaga en el Carlos Tartiere para cerrar el año 2018
2: Tenía que ponerte música de fondo porque la verdad es que te ha quedado perfecto, eh, aclaración muy rápida a nuestros oyentes eh, y vamos a hacer este partido de la semana porque es un partidazo, es un como, como siempre un duelo, un duelo regional, un un Cádiz que viene con siete victorias consecutivas, si mal no recuerdo. Pero es que tenemos un prog- tenemos un partido mucho más interesante un poquito más adelante, Néstor. No. Eh, así que no te adelantes. Pero bueno, ahora ya vamos con tu con tu sección favorita.
3: Vamos, vamos a ella, que, que no es poco de favor. Claro que
2: sí, señoras y señores, es la hora de cabinúmeros, es la hora de, de esta sección tan bonita que tiene Néstor, porque el fútbol sin la estadística es menos fútbol, y la pelota malagueña sin cabinúmeros es menos malagueño. Te lo contamos aquí, como siempre, en Sport Direct Radio
3: 94.3 FM. Adelante, Néstor. Vamos con los datos que nos ha dejado la jornada para el Malaga Club de Fútbol. Tras seis jornadas sin ganar como visitante, el Malaga Club de Fútbol vio obtener los tres puntos fuera de casa sin haberlo conseguido durante los últimos seis encuentros, ya habiendo pasado cien, casi 100 días. En concreto han pasado 95 días de la última historia de la jornada 3 en Almería. También comentar que el gol de Jack Harper, que abrió el marcador en el campo de Son Mods, supuso el tercer gol del en giroleño eh, escocés eh, con la caseta del marco de fútbol esta temporada convirtiéndose así en el segundo máximo volador en solitario, solamente porque la... ya de Blanco Lesiu, su anterior gol ya databa de la jornada número 7 del encuentro que acabó con 1-0 y con su gol ante el rayo Majada también comentar que eh, tras el encuentro ante el Mallorca, las asistencias que generaron tanto Lesus como eh, Javier Tibero, en, en este encuentro les convierten a ambos como los máximos asistentes del club, del equipo de esta temporada, con tres asistencias cada uno. En un vamos a hablar del málaga Cádiz. vamos a hablar de este no partido de la semana, <ríe> que, que podía serlo perfectamente, como había comentado bien Roby, pero vamos a dar algunos datos para también dejar la salsa de, de, lo, de la información que tiene Chicha. <ríe> Tenemos un par de precedentes en segunda división, solamente se han visto dos veces en segunda división Málaga y Cádiz en, en su historia. Eh, al menos en la historia reciente del Marco de Fútbol, en la que ambos encuentros en la Rosaleda acabaron con dos empates. El primero en la jornada 2006, en la temporada perdón, 2006-2007, jornada 41, que terminó con 1 a 1 gol de Antonio Hidalgo, que supuso ese punto la salvación matemática del equipo de evitar descender a Segunda División B. Y ya la siguiente la siguiente temporada, la jornada en la temporada 2007-2008, la jornada 40, también casi al final, ese partido acabó con empate a 0. Comentar que sí tenemos un precedente en la máxima categoría del fútbol español, en la Liga Santander, de un Málaga-Cádiz, que fue eh, con derrota por cero goles a dos en la jornada 17 de la temporada 2005-2006. No, Roby, esa no, (ríe) después te explico, Eh, porque esa no se jugó en la Rosaleda. Eh, La última victoria del Málaga, eso sí, en partido oficial ante el Cádiz. Eh, la Rosaleda, tenemos que remontarnos muy, 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 muy atrás. La temporada 99-2000, la temporada eh, en la que el Málaga eh, debutaba, entre comillas, en segunda división. O digo entre comillas porque ya eh, hablamos de la nueva denominación. En Copa del Rey se vieron las caras y ese partido acabó con tres goles a cero: goles de Popovic, Cataña y Arriqui. Y si ya nos remontamos. A Ricky, qué grande. A Ricky, un brazo. Y si ya nos remontamos ya eh, a nivel global, la última victoria del Málaga que hizo ante el Cádiz, sea en la Rosaleda o sea en el Ramón de Carranza, si sí sí podemos rescatar que en la temporada 2007-2008, eh, el Málaga se llevó la victoria de estadio Ramón de Carranza en Liga en la temporada 2007-2008. Como comentamos, con 0-1 gol de baja en el minuto 1 de aquel encuentro.
2: Tremendo, Néstor, tremendo. Eh, pues nada, has terminado ya la sección, ¿no? Hombre, hace ya un rato. Hace un rato, pues nada, niño. ¡Está luego, Luca! Ah, bueno. Pues nada, vamos a seguir con el programa. Vámonos ya, si nadie lo remedia. Eh, bueno, Néstor, antes de nada, la entrevista, ¿a qué hora la tenemos? que eh, hacer? después de segunda vez. Después de segunda vez, pues nada, vamos a darle a segunda vez, vamos a darle un poquito de brío a, a esto y vamos a poner, como siempre... Que, por cierto, al final del programa comentaremos una cosita muy rápida sobre la sección del Marbella. Pero bueno, antes de nada, eh, vamos a hablar del Marbella. Un Marbella que ha logrado una importantísima victoria ante el Don Benito por 0-1 con un golazo, en mayúsculas, de Javier Añón. Un golazo que, que bueno, eh, un gol de falta tremendo, brutal, espectacular, sensacional, increíble. Un gol que significa la primera victoria del cuadro blanquillo como visitante y con esta victoria el Marbella se sitúa en el puesto eh, número 13 con 20 puntos y ya a 3 de la zona caliente. próximo duelo será contra el Cartagena, el tercero con 30 puntos. Es un partidazo, pero bueno, eh, antes de que llegue eso, ojo, porque a pesar de de este este resultado, tenemos que que anunciar algo así como, cómo diría yo, como, como una última hora. Una última hora bastante curiosa, bastante impactante para los aficionados del Marbella, porque el Marbella ha anunciado hoy la desvinculación de Timoteo Bravo, el eh, bueno, el director general que deja la entidad blanquilla tras cuatro años en el cargo. Y nada, los nuevos dueños del Marbella han anunciado a Héctor Morales como su sustituto. Así que nada, tras cuatro años, Teo deja el Marbella malagueño-marbellí de nacimiento eh, y bueno, es, es una noticia que nos ha pillado hoy de sorpresa aquí en, en la pelota malagueña, pero bueno, no, no por ello no vamos a
0: dejar de contarla. Eh, oye, Robi se te olvida un, pe- pe- un pequeñito detalle. ¿Te has dado cuenta de que el Marbella gana por primera vez fuera de casa la misma semana que tenemos a su portero aquí en el programa? dado cuenta? ¡Eh, eh, eh!
2: Efectivamente, que ojo. se dijo, se dijo la, la semana pasada aquí, eh. que aquí quien viene lo, lo dejamos tocado con una varita. Así que, oye, yo lo dejo caer, yo lo dejo caer aquí eh, por si el, el Málaga tiene una mala racha o se juega el partido para ascender, que se venga aquí en la plana mayor del Málaga Club de Fútbol, que vaya, no es que ascendamos, es que arrasamos directamente. Así que nada, yo lo dejo caer. Y nada, poco más que comentar del Marbella. Esta última hora de de la desvinculación de de Teo Bravo y su sustituto Héctor Morales. Así que nada, eh, mucha suerte para para su futuro Teo y bienvenido Héctor Morales. Vamos a pasar ahora al Atlético Malagueño. Vamos a comentar un poquito por encima qué qué ha ocurrido con el Atlético Malagueño, Néstor.
3: Bueno, el Atlético Malagueño, como hemos comentado en en los titulares, eh no pudo llevarse la victoria, pero bienvenido que sea ese punto cuando no se contaba con él, ya que el partido acabó con empate a dos ante el Badajoz uno de la la zona medio baja y también uno de los recién ascendidos de la categoría, este grupo cuarto de segunda división B, y el partido acabó con empate a dos in extremis, en el minuto 90 llegaba a ese gol, como os como comentamos.
0: 95 concretamente, concretamente gracias un, gol de, un gol de Joel de <ríe>
3: Exactamente, un gol, un gol tras rechace y que un disparo de Rubén, y acabó empatando un partido que se puso de go cuesta arriba, tras la remontada de Badajoz, al gol inicial de Ichan en la primera parte. Así que con este resultado, con este marcador del Atlético Malagueño, el equipo suma un puntito más. Ya son ocho los que acumula en el casillero. Se coloca todavía a nueve puntos de la zona del playoff de descenso para salir de ese pozo de los cuatro últimos. Pero bueno, yo menos, un empate bienvenido sea. Y ya pensando en la próxima jornada del Atlético Malagueño, que será ya la número... El número, perdón, 19, ya cerrando la última jornada de la primera vuelta, ¿eh, amigos? Ya dentro de, todo, de todo lo que cabe, ya fijaos cómo pasa el tiempo. El próximo partido de Atlético Malagueño lo disputará contra, al, el Murcia. contra el Real Murcia el día 16 de diciembre a las 12 del mediodía en el campo del Real Murcia, uno de los favoritos al, al ascenso y que no está pasando precisamente por su mejor momento.
2: Lo bueno de, de este Atlético Malagueño es que poco a poco eh, va cogiendo por fin Néstor, no te cargues no, el no, micrófono. No, no, es que
3: estamos teniendo aquí un pequeño problema técnico de sonido, pero... Está... No te
2: preocupes, ahora en el paro lo, lo arreglamos. Eh, lo que comentaba el Atlético Malagueño, lo positivo es que poco a poco está encontrando la identidad, tal vez sea un poquito tarde, pero bueno, oye, siempre... Bueno, no sería la primera vez que sea una remontada a la épica, porque a fin de cuentas queda aún media temporada por delante, y sí es cierto que hay que sumar más puntos de los que te dejes, pero bueno,
0: todo es posible. Pero también te digo, o sea... Son nueve puntos, o sea, al fin y al cabo son tres partidos para simplemente estar en el puesto que promociona para no descender y yo creo que los chicos han demostrado que tras una dinámica muy negativa como han arrastrado han podido ir al campo del Sevilla Atlético, ganar eh, aquí creo que ganaron al Don Benito ¿Fue?
3: Eh, no No, eh, ganaron al... No me acuerdo no, me has pillado ahí Juan no me, miedo, me has pillado no... en offside
0: Bueno, aún así <risas> Lo importante es que o sea, Enlazan dos victorias consecutivas Y lo bueno Pierden la semana pasada Parece que vuelven otra vez los fantasmas Pero sin embargo El equipo en el 95 Demuestra que no se rinde Y que es capaz de volver a sumar Contra un rival que Aunque sea mitad Zona baja de la tabla Como es el Badajoz Pero es un equipo recién ascendido Y que por ende Mantiene muchas Muchas partes de su bloque Entonces creo que es De destacar el trabajo de los chicos uh-huh.
2: Claro Y al final lo más importante Es que se van reencontrando Y van jugando poquito a poco al fútbol Bueno chicos Eh, vamos a hacer otro pequeño parón lo vuelvo a decir, un parón bastante rápido y vamos a ir preparando la, la llamada eh, Recuerda, Néstor, ahora quién tenemos Para que se vayan
3: preparando Bueno, como hemos comentado al principio del programa Tenemos al mister del club deportivo de Lorino a Antonio Sánchez A uno del equipos Revelación sino el gran equipo Revelación De esta temporada del grupo noveno de tercera división Y que nos cuente un poquito Qué tal está llevando este equipo eh, La temporada a lo largo de, de la misma y, y verlo tan arriba, ¿no? Que da siempre buena alegría Sobre todo para un equipo tan humilde como el de
2: Pues nada, eso será la vuelta de la publicidad Nosotros eh, vamos a a hacer un pequeño parón, vamos a preparar la llamada y nada, no se vayan porque volvemos enseguida. Ya lo saben, en La Pelota Malagueña en Sport Direct Radio 94.3 FM. Estás escuchando La Pelota Malagueña,
1: Sport Direct Radio 94.3 FM.
2: Bueno, ya estamos aquí en la pelota malagueña, está sonando ya el teléfono, así que nada, lo descolgamos. Néstor, cuéntanos.
3: Bueno, te, como hemos comentado, ya tenemos aquí en vivo y en directo al mister del de club deportivo Laurino, a Antonio Sánchez, y para que nos cuente un poquito cómo, las impresiones, las sensaciones que está dejando para, para nuestro criterio, uno del equipo revelación de este grupo noveno de tercera división. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal va la, la cosa durante la temporada con el Alorino?
1: Bien, bien, la verdad es que hemos empezado con buen pie, nos estamos adaptando bien, pronto, y no nos podemos quejar, la verdad, ahora mismo.
3: Uh-huh. Eh, haciendo un poquito la vista atrás en el partido de la última jornada. Eh, el fiel reflejo de, de que este es un equipo peleón, aguerrido, que no deja nunca los, los partidos por perdido hasta o, o, o por terminado hasta el final de hecho el partido ante el motriz se marcó en, en la recta final del encuentro, también eh, un encuentro que, que disputó recientemente en Mancha Real también se marcó en los últimos instantes se nota que, que este Alorino es un equipo eso, guerrero, fuerte y que, y que nunca va a dar el brazo a torcer
1: Sí, sí, eso seguro, eso seguro. el equipo tiene carácter ambicioso, de ganador los chavales trabajan bastante bien y hasta que no pita el árbitro estamos estamos dando guerra a los rivales. La verdad es que uh-huh. estoy muy contento con ellos y es una de las nuestras características. Uh-huh. Es nuestra, nuestra seña de identidad. Unas veces pueden salir bien las cosas, otras veces pueden salir un poquito eh, menos bien. Pero, pero la verdad es que el carácter no, 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 lo, no lo perdemos nunca, en ningún sitio ni ante ningún rival.
3: ¿Se esperaba este buen inicio de, de temporada de, del equipo, sabiendo que, que, que la pelea a priori iba a ser la, la permanencia en la categoría?
1: Bueno, a priori y, y a mediados y al final. <risas> Nuestro objetivo es la permanencia, sí o sí. No podemos no podemos irnos más lejos. Nosotros cuando iniciamos, la verdad que iniciamos con mucha ganas mucha ilusión, ...y no, no no nos ponemos meta... Eh, ...nosotros nos metemos... Eh, ...aunque parezca un tópico... ...pero solamente nos fijamos en el partido que corresponde... ...es un grupo muy difícil... ...muy complicado, muy volado... ...que cualquier partido... Te gana, ...cualquier rival te gana... En un, más min- ...en un mínimo detalle... ...nosotros la verdad es que... ...peleamos y afrontamos cada semana... ...como si fuese... Bueno, eh, ...ya te vuelvo a decir, es como si fuese un tópico... ...pero es la realidad... Uh-huh. ...nosotros preparamos cada semana... Y luego, bueno, pues estamos ahora ahí y no, no miramos la clasificación, no queremos mirar la clasificación, no hacemos mirar la clasificación, entre otras cosas porque no vale para nada, no vale para nada. Nosotros, nuestro objetivo, somos un club humilde, muy trabajador y nuestro objetivo es a ver, conseguir la permanencia en un año tan complicado como este.
3: Uh-huh. Y la semana que viene tenemos eh, Uno de los uno de los derbis más destacados de la jornada que, que, que va al líder que va el centro de, de deportes del palo que viene de también de que viene de perder su último encuentro ante el Rincón y que imagino que, que fuera complejo que a pesar de ser el líder de la categoría se le puede meter mano y para bien en este caso de, de la Lorino eh, Antonio sí ah, hola perdón. Ah, no sé si, no, sí. perdona no sé si me había escuchado
1: que te comento que sí el líder es fuertísimo muy sólido muy duro uh-huh. vamos a su campo nosotros vamos a pelear el partido con las con todas las armas que podamos la verdad es que este último partido como ti nos ha dejado bastante mermado eh, por decisiones que algunas veces bueno son difíciles de, de comprender uh-huh. pero vamos pero vamos vamos a pelear de todas todas con Gana y con ilusión de afrontar un partido tan bonito como ese.
3: Uh-huh. La verdad que en esta última jornada hubo hasta tres expulsados, dos de ellos sí. sobre el terreno del juego, eh, de un modo como poco discutido, ¿no?
1: Eh, bueno, un mal día lo puede tener cualquiera, en este caso arbitraje es complicado, y bueno, el chaval se equivocó uh-huh. y nos perjudicó, nos perjudicó bastante, pero bueno, ya está. Nosotros formamos un grupo para el inicio de temporada y ahora... Salen unos compañeros, entrarán otros y vamos ya a competir al 100% al campo del Palo.
3: Claro, el equipo es, comp- es compensado. Imagino que con la, con la situación sí, dentro... que, y humilde que tiene el club eh, siempre habrá de respuesta para lo que vengan desde el banquillo y tal, ¿no? Y...
1: Sí, nosotros, nosotros empezamos con el hándicap de, 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 de entrar en el mercado de saber que éramos equipo de tercera división con cinco semanas, creo, Ajá. de retraso con respecto al resto. Pero el grupo es joven, es competitivo, eh, lo hemos hecho, lo hemos formado, lo hemos configurado lo más compensado posible. Yo estoy muy contento con los chavales. Muy jóvenes, muy jóvenes, que eso nos peca en muchas situaciones, pero, pero también nos dan otras, otras virtudes en otras. En otras situaciones La verdad es que estoy muy contento con ellos. No uh-huh. le puedo no, no le puedo dar ningún reproche Hasta el día de hoy
3: uh-huh. de, Fue mucho Handicap Ya que lo había mencionado Fue mucho Handicap eh, Que con tan poca antelación el equipo Oficialmente fuera de tercera Tras toda la, la movida claro. que hubo este verano eh, A ver quién ascendía de categoría o no.
1: Pues imagínate Imagínate que entramos en un mercado Con unos recursos Que no son de los más poderosos y encima con siete equipos en la provincia de Málaga en tercera división y con cinco semanas de retraso tú cuando hablas con los jugadores ¿qué le puedes poner? No sabes dónde estás no sabes si va a estar en división o no no sabes si va a estar en tercera con una incertidumbre bastante grande y bueno, pues sí, la verdad es que es un handicap importante la verdad es que es un handicap importante uh-huh. pero bueno, lo hemos intentado sobreponernos creo que, 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 que bien ya te digo que contento uh-huh. con todos los chavales, con todo mi grupo y verás Ahí vamos con este grupo, vamos a, a, a morir hasta el
3: final. Claro que sí. Ya digo que al menos la, la, la pinta de Estados tiene muy buena, es uno de los equipos más goleadores de la, de la categoría. Eh, no sé si, si esperabas incluso, han habido muchas goleadas eh, del equipo que ha tenido esta temporada. ¿Tenías ese, ese esa faceta goleadora tan tan, puer, tan fuerte, tan importante? ¿O contabais con ello? Porque han habido eh, recientemente contra el tempero pero Gil seis Le metiste también, creo, otros 6 goles a no sé si fue a otro otro club también.
1: Eso a es, Vegas, o sea, sí.
3: Tenéis digamos, sí. la dinamita a tope.
1: Bueno, sí, la verdad. no, Eso nunca nunca lo puede prever uno. Son situaciones que se van dando a lo largo. La verdad, que nuestro carácter sí es ofensivo. Nuestro carácter es salir a ganar, a ganar de la manera de, de tener posesión, de ir en busca del rival, de ir en busca de la portería, de que sucedan cosas, de que, de que bueno, alegrarnos con. con Busca un juego bastante ofensivo La verdad es que sí, esa es nuestra propuesta Pero luego en el partido se van dando situaciones Que, bueno, no es No es, no es usual No es normal que no, 6-0 Estás viendo la liga como están la, las competiciones Pero bueno, son situaciones que algunas veces bueno, Pues no entran, otras veces Pues la verdad es que generamos bastante ocasiones uh-huh. La verdad es que, que creamos bastante Porque ya te digo, nuestro carácter Es, es ofensivo, es salir En busca del rival y y pisar su campo e intentar hacerle daño. Y bueno, eso te genera muchas situaciones de peligro. Y esa, pues si tienes el día acertado, pues, pues la verdad que si las materializa, pues mira, pero verdad que no, no, tú no tú no puedes hacer a principios de año un balance de decir voy no tú tienes una idea, esa idea si la puedes fomentar con los, con los fichajes bien, si no te tienes que adaptar con los fichajes, te tienes que para sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tienes. Porque como ya te digo, somos un club humilde e intentamos tener lo mejor, pero claro, muchas veces no, no podemos tener lo que uno, y bueno, en fin, hasta ahora yo te devuelvo decir, muy contento y, y bueno, vamos, y espero no, nuestra idea no es, es no perder ese, ese, ese carácter, esa ambición y esa, esa alegría que vamos mm. donde, que vamos
3: los partidos que así que así pero, sea. <risa> todavía hombre la, la pero no lo larga. Lo acompañen, claro son, son muchos equipos en este grupo noveno de los que más sino de toda la tercera división y ahora que vamos prácticamente a cumplir la, la primera vuelta del campeonato qué nota le pondría nota le pondrías a, a, al al equipo a,
1: a, a mi equipo sí. bueno ahora mismo le pondría una buena nota la verdad es que le pondría una buena nota notable, le podría poner un notable en mi equipo, ahora mismo sí, pero bueno, todavía queda mucho, queda muchísimo, no hemos terminado todavía la primera vuelta, la, lo importante es la nota final, la nota final, que ojalá sea más que, que consigamos el objetivo nuestro, pero que bueno, hasta ahora contento los chavales trabajan muy bien, y trabajan mucho y muy bien, y luego, bueno, estamos teniendo la suerte de cara, que, que también es muy importante en un juego, y y estamos ahí en una situación que, bueno, que nadie se lo esperaba, nadie lo pero ya te digo que intentando conseguir los, los puntos que nos den la permanencia lo antes posible, para poder disfrutar más de esta categoría tan bonita y tan dura.
3: Casi uh-huh. sea, que así sea porque, sí. porque la verdad es que, que sois de los, no. ya digo, soy de los equipos más destacados de la categoría, un recién ascendido, también sí, el, poli, sí. el poli, Almería está ahí también, tiene también muy buen arranque, que estuviste de hecho en el mismo grupo de división de honor, ahí también sí, te sí, a los sí. almerienses. Pero como nosotros barremos siempre para casa, Con aquellos de que somos la pelota malagueña, esperemos que, que así sea para, para bien, que podamos hablar de final de la temporada de que la Lorinos va a estar como poco un año más en esta, en este grupo de novena de tercera división. Y ya veremos a ver si cuando se cumpla el objetivo y falten jornadas veremos a ver dónde, dónde está, dónde está el equipo. De eso ya, de eso ya hablaremos en otra, en otra ocasión para no desviarnos tampoco de, del objetivo principal, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí no, Bueno, nuestro objetivo es Ojalá, ojalá se cumpla lo que dice. Que así sea.
3: Para eh, eso vamos a trabajar mucho. Claro que sí. Eh, para cerrar, eh, para cerrar, Antonio, te comento también muy rápidamente un pequeño minijuego que tenemos aquí en, en el programa. A cada invitado que le traemos aquí al, a en nuestro entrevista. Eh, lo solemos dejar, hacer que nos deje la, la pregunta. Una pregunta eh, sin saber cuál es el invitado de la próxima semana, un poco así para, para generar digamos, un poquito de juego a ver qué nos respondería el próximo invitado sin saber quién iba a ser. ¿no? Y nuestro invitado de la semana pasada, que no sé si Juan o Roberto aquí y los compañeros me podían decir quién era porque ahora mismo no lo tengo aquí apuntado. Pero nos dejó la siguiente, la siguiente pregunta eh, para el siguiente invitado que, que aquí le tenemos aquí, con Antonio, eh, que es la siguiente. Eh, en cual, eh, ¿Cuál fue el momento, que, cuál ha sido la ocasión que más, que más ha disfrutado con, con el fútbol? Uf.
1: Bueno, afortunadamente, mucho. He tenido, afortunadamente, bastantes. No te podría decir uno porque cada uno tiene unos matices bastante especiales pero ahora mismo no te podría decir uno pero eh, afortunadamente afortunadamente mucho desde. Es que no sé, me he quedado así un poquito porque la
3: verdad <risa> que, que. Sí, solemos tener esa, esa sensación, generamos esa que impresión a los invitados. Me acaban de chivar, por cierto, que el que nos dejó la pregunta fue Wilfred, del cancerbero de, del Marbella, del Grupo Cuarto Segunda B, que nos soltó esa pregunta para, para eso para nuestro próximo invitado, ¿vale? Así que es Wilfred el responsable de, de la pregunta sí, no, de cuestión. Sí, no,
1: la verdad, es que, la verdad es que he tenido una suerte de vivir muchos momentos cada uno tiene sus matices cada uno tiene sus especiales desde cuando estábamos en el fútbol baseado. Uh-huh. Eh, 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 podría decir uno concreto porque afortunadamente he tenido la, la dicha de, de poder disfrutar de mucho pero se decir no, sé, con no, uno. Sé
3: decirte. <risa> no... ¿Serás capaz de decirme uno en concreto te no te podría
1: decir uno no te podría decir uno <risa> de eso porque en concreto porque ya te digo que cada uno tiene unos matices bastante especiales no uh-huh. la verdad que disfrutar de disfrutar de esta ilusión que uno tiene que uno tiene de entrenar y, y poderlo hacer temporada tras temporada y con y en, estas, en estos niveles pues la verdad que siempre es un disfrute pero no te podría decir uno porque cada uno tiene sus matices bueno han sido varios campeonatos han sido varios ascensos detalles de, de chavales de chavales que, que bueno que has tenido en tus en, en tu cantillas y que son momentos porque cada momento tiene no es solamente la victoria no es solamente un ascenso son momentos porque este deporte te deja muchos momentos te deja momentos de una llamada de un jugador en un momento puntual que has tenido tú o te deja momentos de chavalines que no son momentos son disfrutes son disfrutes distintos no te podría decir ninguno normalmente nos solemos ir a los ascensos sí que han sido varios han sido bastante afortunadamente ya te digo que he tenido la dicha de de varios pero no te podría decir uno, la bueno. verdad es que no te podría concretar
3: uno. No hay problema, lo hemos, lo hemos intentado. Ahora, Antonio, te, te vamos a pedir que nos dejes tú también eh, la pregunta que dejaríamos para nuestro próximo invitado, que todavía no sabemos cuál va, cuál va a ser, pero bueno. ¿qué pregunta dejarías en el aire para nuestro próximo invitado? Relacionada no con sé. el ámbito deportivo, siempre, claro.
1: Sí, siempre, siempre, ¿no? Que... No sé, no sé, no sé, porque también tendría que ver la persona que tengo ahí delante que, que le podría ¿no? preguntar. Claro, ¿no? <risa> claro para ¿qué, eso qué, la, la qué cosa es era
3: lo... que fuera una pregunta lo más genérica posible para que encajara. ¿Qué es, qué aquel es lo form. que más
1: le llena de, de, de este deporte? ¿Qué es lo que.? Qué es lo que... ¿Cuál es, qué, ¿Qué es la sensación cuando cuando practica este deporte, cuando realiza la labor que está realizando dentro del deporte? Es que no sé si va a ser un futbolista, si va claro. a ser un entrenador, si va a ser un... No sí, sé, podemos, no
3: podemos globalizarlo, ¿no? Podemos decir que si fuera un... ¿Qué
1: sensaciones? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente, Cuando realiza su labor. Su
3: disciplina, ¿no? Podríamos decir vale su
1: disciplina no sé sí,
3: ahí no, sí, está bueno sí, anotamos la anotamos la pregunta para nuestro próximo invitado veremos a ver quién tenemos aquí la, general, la semana lo que más viene está bien está bien está bien porque necesitaría
1: saber más características del, del invitado pero bueno ya está
3: es un poco por eso eso <risa> es la gracia que tiene el juego como no sabemos quién es <risa> entonces lo dejamos ahí para que lo pillemos así no de mala manera pero sí al menos con, con con lo primero que se le pasa por la cabeza que suele ser digamos espontáneo y a la vez un poco divertido no por aquello del juego que hacemos, ¿no? Eh, Antonio, no te entretenemos mucho más. Desde aquí, en nombre de la, del grupo de la pelota malagueña, queremos darte las gracias por estos minutillos de, de radio contigo. Desearte la mayor de las suertes con, con el alorino a lo largo de la temporada, que seguro que, que va a ir genial y lo contaremos aquí en, en nuestro programa, aquí en 10 Radio 94.3 de FM. Muchísimas gracias y darle
1: enhorabuena por el gran trabajo que
3: Muy amable, Antonio. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Saludos.
1: Chao. ¿Tú, tú, 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 tú?
2: Bueno, pues aquí tenemos las palabras de... Bueno, <ríe> tengo que comentarlo antes de nada. Eh, lo hemos pillado en fuera de juego con esa pregunta que nos dejó Wilfred, eh, pero al final ha sabido responderla.
3: Uh-huh. Al final sí, arrancas y barrancas, pero se ha defendido bastante bien. Eh, creo que ha intentado ser lo más sincero posible y, y bueno la, la, ya lo hemos escuchado. ¿no? Y,
0: y bastante buena la pregunta que nos ha dejado. ¿eh? Sí, ver, ya, ya la tenemos
2: la tenemos ahí anotada. Eh, la la tendremos para el próximo invitado, pero bueno nosotros lo que vamos a hacer ya eh, sin más demora porque vamos ya un poquito demorando. Vamos a ir con la, con la tercera división, porque tenemos aún mucho que contar en este programa eh, y toca hablar de, de esa categoría también tan bonita que tenemos. No me peguéis golpes al micro, por favor. <ríe> bueno, vamos con la tercera división, como siempre la contamos aquí en Sport Dire Radio 94.3 FM. Y vamos con la jornada 19, eh, Néstor, hoy quiero decir yo los resultados, me he venido arriba vale Pues nada, vamos a comenzar y tú dices los prim- primeros loculadores Vélez 0, Poli Almería 0, guadix 1, Alaurín de la Torre 1
3: Gol de Jairo para los Granadinos y hay patalete de
2: penalti para el Alaurín Club Deportivo Alaurino 1, Motril 1
0: Triqui marca para los Alaurinos y el, el, matril, el Motril empata por Gol de Sein Deportivo Rincón 2, Centro Deportes El Palo 0. Doblete de Semi.
2: River Melilla 0, Juventud de Torremolinos 1.
0: Un gol de Josemi, más da los puntos de nuevo
2: para la península. Linares Deportivo 1, uno, Antequera 1. Uno.
3: Rosales de penalti para el Linares, Aguilar para los
2: antequeranos. Y Real Jaén 4, Unión Deportiva San Pedro 0.
0: Lluvia de goles en Jaén contra un rival malagueño, Juanma García y Antonio López, con un doblete e hicieron los goles locales. Clasificación, Néstor.
3: Líder... Una jornada más a pesar de la derrota ante el rincón Centro de Deportes El Palo
1: líder Segundo
3: clasificado, Real Jaén se le acerca con 42 puntos Tercero Linares con 41 Y cuarto y cerrando la zona de playoffs de ascenso La Antequera con 35 La zona media la ocupa en sexta posición El Alorino con 29, octavo el Vélez con 28 Rincón en décimo primero con 27 Y Juventud de Tornominos con 25 En decimotercer lugar La zona de descenso, Martos con 20 puntos En el décimo octavo puesto, décimo noveno El Unión Deportiva San Pedro con 18 Vigésimo Alorín de la Torre con un partido menos con 17 puntos, también con 17 puntos de la industrial en el vigésimo primer puesto y cierra la tabla el River Melilla una jornada más con menos dos puntos y un partido menos
2: Tenemos información sobre ese partido que le falta a la Laurín de la Torre. Cuéntanos, Néstor.
3: Bueno, tenemos aquí ya fechado el partido pendiente de la Laurín de la Torre, que es precisamente contra el River Melilla. Y finalmente se jugará el el 14 de diciembre, este partido pendiente de la jornada 18 del Grupo Número de Tercera División, a las 9 horas de la noche, a las 21 horas.
2: Pues nada, ahí lo tienen. Y la próxima jornada, la número 20
3: por Porter del palo de Laurinos, sábado 15 de diciembre a las 5 de la tarde, Torremolinos Guadís, un ente de días San Pedro Linares, Antequera River domingo 16 a las 11 y media del mediodía, a Lorén de la Torre Rincón, otro del malagueño 16 de diciembre también a las 12 del mediodía, y Motril Vélez, domingo a las 5 de la tarde también el 16 de diciembre.
2: Bueno, pasamos de sección, vámonos ahora al fútbol femenino. Bueno, ¿quién me cuenta así a grosso modo qué ha pasado?
3: Vamos con muy rápidamente con el resultado que cosechó el final del Málaga las chicas de Antonio Contreras, que no pudieron contra los rivales directos por la lucha por la permanencia, como es uno de, de los históricos de la Liga de Verdola, el Sporting de Huelva, derrota por dos goles a cero, eh, goles que llegaron el, eh, especialmente en segundo en la recta final de partido, cuando ya las chicas se echaron hacia arriba buscando ese empate, pero no pudo ser finalmente derrota que nos traemos para Málaga y se quedan las la chicas del Málaga, decimotercera con 13 puntos. La próxima jornada va a ser Fundación Albacete en Málaga Cruz de Fútbol, será el 16 de diciembre. Todavía queda por confirmar el horario.
2: Eh, vamos a hacer un paro muy rápido eh, porque hay interacciones en las redes sociales, así que... Pe- eh, perdona Juan, tengo que llamarlo yo, por favor. Eh, ¿Cómo se llama? Así. Ah, ¡Pepito! <risa> Se viene arriba Pepito eh, Redes sociales eh, Yo tengo aquí cosas de Facebook No sé si tú tienes sí, sí, algo de la, Twitter En
0: Twitter no, tengo ahora mismo lo de Facebook igual que tú
2: Vale, pues... ¿Quieres leerlo tú, hombre? Ya que lo ya tenemos te, te, aquí contratado te, ah. te,
0: te dejo a ti, hombre a, a los honores Que tú eres el que está al pie del cañón siempre en Facebook
2: Bueno, pues nada, ya lo saben en nuestro Facebook eh, Como siempre en Sport Sporty Radio Tenemos aquí a Alonso Que decía sobre el debate yo creo que hay que reforzar las dos cosas, puesto que en el centro del campo nos faltaría en Diaye y si selecciona a Adrián, si lo llaman de su selección y la delantera, tal cual, leído tal cual, nos faltaría un delan- un delantero por Harper, Cone y e Chan. Bueno, lo que viene a decir eh, Alonso simplemente eso, que reforzarían las dos, las dos posiciones, centro del campo y delantera. Dice también que la segunda división mola más que la primera, yo la nombraría primera división B. Oye, pues mira, habría que proponerlo Por si fuera. Por si Orión Constelación dice Enhorabuena chicos, buen programa de hoy, un saludo para todos Brazos. Y lo repite Enhorabuena chicos, buen programa de hoy Y un saludo para todos, así que nada, un saludo también para ti Orión Constelación Y también decía Alonso, que gran entrevista Chicos, así, sí mola Claro que sí, porque ya lo saben, aquí en la pelota malagueña No solamente nos quedamos con el Málaga Con el Unicaja, es que Es que nos vamos a la tercera edición Nos vamos al fútbol femenino, nos vamos por ejemplo Oye, ¿A qué nos vamos ahora? Pues nos vamos al futsal, por ejemplo.
0: Eh, ¿Quién me cuenta? Pues te lo cuento yo mismo. Eh, dale, dale, empe- dale. Empe- Empezamos por el humantequera. Claro. Pues el humantequera cae en el partido en el Fernando Alguelles frente al Levante por tres goles a seis. Una lluvia de goles bastante importante y una derrota abultada para los chicos de Moli que los siguen manteniendo fuera del descenso. Pero siguen empatados a punto, o sea, se ha esta, esta vez empatados a puntos con los dos que marcan, con los que están en descenso.
2: Comentar que el Luma Antequera tuvo un mal inicio, empezó perdiendo, si mal no recuerdo, 0-4 en, en poco tiempo y ya esa, esa sangría de goles que recibió prácticamente los, en el momento de tanteo del partido pues les ha, les ha condenado a esta derrota 3-6 el, el Luma Antequera que lo está pasando muy mal. Pero bueno, yo sigo confiando que esta temporada el Luma se salva. Eh, bueno, cuéntanos ¿qué, ¿Qué viene ahora con el UMA?
0: Pues ahora viene partido de Copa del Rey Este miércoles, termino en un segundito Lo tengo aquí apuntado eh, Sí, correctamente este Perdón, mañana martes a las 7 de la tarde Se enfrentará al Jimbe Cartagena Equipo que se encuentra justo por encima de ellos En la tabla clasificatoria en Liga Pero esta vez se van a enfrentar en Copa del Rey Pues nada, un partido
2: de Entre comillas de equipos necesitados Que buscarán en la Copa Divertirse y entretenerse un poquito eh, por su parte, comentar también que del Malaclo de Futsal esta, tem- esta, esta semana no tuvieron partido de Liga, si mal no recuerdo, Néstor Sí, si
3: eh. te parece, vamos a mencionar muy rápidamente todos los resultados de las categorías inferiores del Fútbol Sala eh, a nivel provincial Vamos a empezar por la segunda división B, Grupo, cin- grupo Quinto, perdón. dos partidos Victoria Ken 3, Asociación Jerez Fútbol Sala 1 y Elegido 2012 2, Atlético Carranque Fútbol Sala 3 En tercera división tenemos Atlético Carranque 6, Gador 1 Alorín el Grande 10, Bailén 3, Mancha Real 1, Pizarra 2, Marcena 6, Club Torremolinos 5 y Atlético Wellin 6, Electro Beltrán Aguadulce 10. Y en el grupo de la segunda andaluza, eh, donde se encuentra el Málaga Futsal comentar que el Málaga Futsal no disputó encuentro esta jornada, dado que eh, el equipo al que se iban a enfrentar, el Victoria Kane, se retiró de la competición. Por lo tanto nos quedamos con los siguientes resultados de la segunda andaluza aquí en la provincia de Málaga eh, Centro Cultura, eh, Club Deportivo Cultural Nerja 4, Avenida el Torcal 7, Colegios Olivos 3, Toldos Tapia 4, Atlético Welling 6, Manilva 1 La Asunción Málaga 8, Algaidas 3, Atlético Cártama 11, Inter Málaga Futsal 3 y el mencionado futsal, sala del el Málaga Futsal perdón, Con su partido eh, Que es jornada de, de descanso Los dos partidos que quedan por disputarse Que se disputarán el 20 y el 22 de diciembre Respectivamente son el Frigiliana Sporting Ciudad de Antequera y el Tapia al Peñasco San Pedro de Alcántara
2: Pues nada, hasta aquí como siempre Resumen de, del futsal porque Aquí lo que decía, lo, comentaba, lo comentábamos Todo Oye Ahora sí lo digo son las 10 de la noche, las 9 en Canarias nos escuchan en Sport Direct Radio 94.3 FM Otra forma de hacer deporte Oye, ¿qué pasa con la música? Se ha quedado callada eh, ¿qué, significa, qué, ¿Qué significa eso, Néstor? ¿Qué, ¿Qué viene ahora? Viene otra
3: sección, como bien sabemos
2: Viene una sección que, hombre yo siempre intento no venirme arriba con ella pero, oye, es que... No, puedes, final, evitarlo,
3: no puedes evitarlo, Robbie. Eh, cuesta cuesta eh, eh. mucho aguantarlo
2: porque, Néstor, tú sabes que ahora viene ¡Basquetómetro! ¡Dale! ¡Oh! Pues nada, vámonos con el baloncesto, basquetómetro.
1: ¡BALONCESTO! ¡ESPECTACULAR David, jugó gol? ¡SENSACIONAL! ¡A TRIPLE atrás!
2: Iba a ir a por Néstor, pero como que no, mejor voy a comentar un poquito qué ha pasado con el Unicaja porque tampoco da motivo a que me eche encima del pobre Néstor, además, además no, que me lo cargo. Hoy no, hoy no. Mañana tampoco. <risa> <risa> pero bueno, eh, comentar que el Unicaja, sí, muy por encima, pues le tocaba perder. No, no es porque tuviera que perder sí o sí, sino porque está haciendo una campaña brutal. Pero bueno, llegó ese partido, ese partido tonto que siempre se tiene y los malagueños cayeron por 93-86 en Badalona contra el Juventud. Así que nada, eh, a mí me duele que la derrota sea contra este equipo, no por nada, sino porque la jornada pasada perdió, si mal no recuerdo, de unos 40 y pico puntos, dando mala imagen. Y yo creo que Lumincaja puede tropezar, pero no debe tropezar contra un equipo que venía herido y bastante tocado, pero bueno, no pasa nada. Próximo partido. Unicaja contra el Barça Lasa, Es un partidazo. Porque es un equipo que marcha líder. Eh, bueno, el partido será en el Carpena el domingo 16 de diciembre a las 7 y media. Hay que recordar que los de Luis Casimiro marchan cuartos tras la derrota de este fin de semana pasado. Y diréis vosotros, oye, el cuarto contra el primero. Y eso no es el partido de la semana. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿Qué pasa? ¿Por qué? pasa por qué ¿Por qué? Eso me recuerda a un cierto entrenador que, que caía muy bien por, por, por aquí, por el centro de España, pero bueno. ¿No? Eh, sí, sí, no, no pasa nada. Diréis, cuarto contra el primero y no es partido de la semana. Oye, ¿y qué pasa con la música? Se ha vuelto a callar. ¿Cómo? Y oye, y empieza a sonar la música. ¿Es posible? ¿Qué pasa?
3: ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Robby? ¿Qué está pasando? Pues
2: nada. Que si no es el partido de la semana, el cuarto contra el primero, es por un motivo muy simple. Porque vuelve la Eurocup, vuelve a enfrentarse al Unicaja, se vuelve a enfrentar aquí en el Carpena contra el Yunis Kazan, el segundo contra el líder, en lo que es el partido de la semana. Partido de la semana, como siempre, aquí en la pelota malagueña, en Peloteros MLG. Partido clave frente al Yunis Kazan por el liderato del grupo. Segundo contra primero. Ambos equipos llegan con una sola derrota en su casillero. Así que solo puede quedar uno. El miércoles, a las 5 de la tarde, se viene lo que puede ser la final anticipada de la EuroCup. Unicaja, Yunis Kazan. Una final patrocinada por Basquetómetro.
3: Kazán. Es que dices Kazán y digo yo, Kazán, que sí Kazán. No, Kazán.
0: Hizo mella Pokémon en, en, en su joven... No,
3: no Pokémon hace, ha hecho media ¿Casán?
0: mucho. ¿Y por c- qué c- mella c- Pokémon? A la Kazán. A la Kazán, claro? <risa> Es correcto, un Pokémon a
3: la
2: Kazán. Ca- ¿A, ¿A la Kazán <risa> os o mandaba yo vosotros? <risa> <risa> es que estaba esperando. Estaba esperando. Me faltaba ahí el Tutumpa, pero bueno, no pasa Conto nada. Eh, baloncesto femenino que alguien me cuente mientras cojo un poquito la garganta de, del nah, partido de la semana ve aseándote
3: la garganta porque te voy a contar muy rápidamente que en Liga Femenina 2 el Asís Alorín de la Torre no pudo contar su partido por victoria cayó derrotado 50-71 ante el Isez Club Baloncesto Almería uno de los equipos de la zona alta de la clasificación eh, con este resultado el Alorín de la Torre se coloca décimo segundo clasificado con tres victorias y su siguiente partido ya mirando para la próxima jornada que es ante Lucan Probeltejar Iris, en el pabellón Blas Infante, aquí como locales. Por otro, lado, por, su, por otro lado, en la primera nacional bajamos un escalón y vemos al Unicaja femenino que venció con bastante contundencia, 103-30, al EBG Málaga en un partido bastante sin bastantes complicaciones sin mucha historia para el conjunto cajista. Con esta victoria ya son 10 de 10, el conjunto verde... Verdinegro, que ya se coloca digamos muy 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 líder destacado ahí está líder y la siguiente jornada ya la número 11 se enfrentarán a Agustinos al Club Ancesto Agustinos en el pabellón Padre Marcelino Álvarez 16 de diciembre a las 12.30 horas
2: pues nada hasta aquí el baloncesto vámonos ahora al balomano ¡Balom Muriel! exactamente es que tú sabes que eso yo lo digo un poquito más adelante porque con la música le pega Balo Muriel ah, Ahora sí se viene aquí arriba Néstor parece que se va a poner aquí a soltar una ¿Cómo? no me sale la palabra así que parece que se va a poner aquí a rapear o es que tiene frío
3: Yo 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 no, la orejilla está bien
2: <risa> Bueno, pues nada cuando hablamos de hablamos de balonmano hablamos de balomuriel y hablamos del Conservas al Sur, del del Sur Balonmano. Eh, no sé qué miráis ahí, pero bueno, después me contáis. <risa> hablamos del Conservas al Sur y hablamos de otra victoria, 22-19, frente al handball San marti Adrianek. Un partido con mucha intensidad defensiva de los antequeranos que llevaron las riendas del partido durante la mayor parte del encuentro, en el que acabarían llevándose los dos puntos. Con estos dos puntos se colocan en la novena posición, con 10 puntos en su casillero, y jugarán su próximo partido frente al balonmano Santoña como visitante el sábado 15 en la localidad Cántabra. Eh, bueno, por su parte el Gaes Málaga, que fue el partido de la semana del de, de anterior programa, empató contra el líder el balonmano Maracena 23-23. Una lástima porque estuvo casi todo el tiempo por delante el Gaes. pero bueno, lo importante es que al final... Al menos no se perdió el partido y nada, con este resultado cae la tercera posición, pero sigue manteniendo la distancia con los colíderes, que son el mencionado Balonmano Maracena y el Caja Sur Córdoba, que venció su, su encuentro. Próximo partido del Gais Málaga será contra el Bahía de Almería en el Pabellón de Carranque, este sábado a las 8 de la tarde. ¿Qué más tenemos por aquí de Balonmano? Tenemos también aquí un poquito del Balonmano Maravillas Benalmádena que, sin embargo, cayó derrotado por 28-27 frente al balonmano Triana de Sevilla. Una lástima porque se escaparon esos dos puntos bastante importantes y con esto caen a la undécima posición con nueve puntos en su casillero. Próximo encuentro contra el Colomer Dental Algeciras el 15, el el, el mismo sábado, sábado, a las 8 de la tarde en el pabellón de Benalmádena, Pueblo. Y nada, comentaron muy por encima Del de Rincón Fertilidad Yo lo hemos dicho antes eh, al principio del programa Que Paula Ruiz sigue jugando Con las guerreras, sigue anotando goles Sigue haciendo un debut Espectacular, bueno, ya no es un debut Ya poco a poco se va consolidando
3: ha dicho, dicho
0: Paula Ruiz, pero es Sole López Eso, perdón, Sole López
2: Sí, se me ha ido, no sé por qué he dicho Paula Ruiz Perdón, eh, Sole López, un plazo ¿Qué opinas Juan?
0: El lunes te lo perdonaré A la próxima estás despedido
2: ¡Ja, <risa> Eh, Juan, habla un momentillo No, no, inténtalo, inténtalo No, no lo hagas <risas> Efectivamente, ya ya solamente somos dos Néstor, tú eres el próximo ¿Por qué? Ya está <risas> Me vengo arriba yo solo aquí, Néstor Bueno, eh, comentar eso de No de Paula Ruiz, sino de Sole López Que sigue jugando con las guerreras Con, con la selección española Y nada, hay que recordarlo, eh, en este parón que tiene el Rincón Fertilidad siguen líderes de la clasificación, evidentemente, y van a quedarse así hasta hasta enero. Eh, Eso es un hito y esperemos que siga así mucho, mucho tiempo, que no acabe en enero. Pero bueno, vamos a llegar al final del programa. Eh, Juan, te he dejado debajo... Bueno, después de de las medallas eh, te comentaré una cosita que tenemos ahí anotada de última hora. Pero bueno, vámonos con las medallas. Llegamos al final del programa, pero no nos vamos sin dar antes las medallas. Las medallas peloteras, como siempre. Medalla de bronce para el Marbella por conseguir esa ansiada primera victoria a domicilio. Y oye, aún nos frotamos los ojos con ese golazo de Javier Añón. ¡Pero qué come este chico! ¡No basta! Pero nada, después de ese golazo, ahora a seguir sumando. Medalla de plata para el Club Deportivo Rincón de nuestro gran amigo Kiko García Delgado, un pracho. Por esa victoria, 2-0 frente al líder de la categoría, nuestros paleños del Centro Deportes El Palo, para romper una racha de tres derrotas seguidas. Oye, eh, nosotros no somos partidarios de ningún equipo, así que lo decimos bien claro. Viva el Club Deportivo Rincón y viva el Centro Deportes El Palo. Y aquí la medalla de oro, eh, tengo que volver a poner la música épica porque es es, es un hito, es un hito, así que hay que comentarlo a lo grande. Medalla de oro, ya saben aquí nuestros oyentes que siempre la damos a, a equipos, no solemos hacer distinciones individuales, pero por segunda vez en la historia del programa damos un oro merecido, así de claro, a quien ya es, en mayúscula, leyenda, don Damián Quintero, que completa un 2018 inolvidable. Y ojo, Néstor, te voy a hacer aquí un poquito de cabinúmeros.
3: Dale, dale, porque a, a ver qué me cuentas.
2: El 2018 de Damián Quintero se resume en 12 de 13 podios, ojo, con 5 oros, 2 platas ¿Cómo? y 5 bronces. La virgen. Tiene ya 96 medallas en su palmarés. Una milla. 61 medallas internacionales 27 oros 21 platas Y 13 bronces Es leyenda En catas Sin embargo Eso sí Es número 2 mundial Pero yo digo una cosa Aunque sea número 2 mundial Para nosotros es El número 1 malagueño ¡Tremendo! Vamos Y yo estoy seguro Que Damián Quintero Nos ha, nos ha escuchado Porque Le
0: encantamos Esta eh, fue una cosa, eh que digas que aquí no se puede meter a Damián Quintero cuando tiene más medallas. que muy, O sea, tiene más títulos que más de algunos de los equipos que habitualmente metemos. ¿eh? Es correcto. Así, así como apunte. Así,
2: sí. sí, sí, por supuesto. Eh, es, es tremendo. Eh, Juan, nosotros siempre eh, hemos dado las medallas a los equipos de los que hablamos aquí. Casi nunca hemos hecho excepciones. Hemos hecho dos veces excepción en este programa. Y las dos veces tienen nombres y apellidos. Damián Quintero. Eso, eso indica lo grande que es este deportista es, es un orgullo que sea malagueño Néstor Es muy grande No le he dicho, pero aquí con más claridad que nunca ¿Pero qué come? Pero, que, pero, ¿De, ¿De qué pasta? ¿De qué pasta
3: está hecho Damián Quintero de Torremolinos? Tiene que ser, hombre Hombre,
2: qué grande es, qué grande es Damián Es grandísimo Así que <risa> nada, eh, Néstor Veo organizándole aquí una entrevista,
3: ¿eh? (risa) Volveremos a traer aquí a Damen Quintero
2: algún día. Por supuesto que sí. Y bueno, medalla de carbón eh, va a ser para el Unicaja, porque aunque la temporada está siendo realmente buena, pensamos que no se puede tropezar contra un equipo que venía con varias derrotas seguidas y la última de 46 puntos. El Unicaja perdió y se lleva un carbón como aviso. Más que nada para para que reaccione. Y bueno, antes de llegar al final del programa hay que hacer aquí un inciso porque hoy tenemos que anunciar, por desgracia, que nuestra gran Rocío Navas abandona el equipo de, de la pelota malagueña porque es, es normal. Es, es una chica muy... ¿Qué hace la música? Es una chica muy, muy estudiosa. Eh, está... <risa> Pastor, no te ríes, eh, estu- no te ríes, eh, eh.
3: Estudiosa, no. Pero... No, sí, por supuesto.
2: Es súper es estudiosa eh, y al final, al fin y al cabo... Eh, aquí venimos a pasarlo bien y lo importante es que disfrutemos. Y Rocío ha tenido que dejar el programa por por esos diversos compromisos, pero bueno, por nuestra parte solo nos queda desearle muchísima suerte y los mejores éxitos posibles a nuestra marbellí favorita. Y recordárselo públicamente, aunque ya se lo hemos dicho, que aquí está su casa para, para cuando quiera volver. Rocío, aquí te tenemos de vuelta en el momento que tú lo quieras. Y bueno, llegamos ya al final del programa Antes de terminar, eh, redes sociales bastante rápidas No sé si tú tienes alguna novedad, si no te de, cuento yo De momento nada Vale, pues te comento que Alonso decía No la liéis con el basquetómetro, por favor Ya si habláis del récord del 16, lo veo ¿Mm? No sé, sé, me me he quedado un poco pillado. ¿Cómo? Eh, Comentaba que... eh, Eso sí es cierto, que el el encuentro es en Rusia. Eh, Yo he dicho que era en el Carpena. Sí, sí, se te ha ido la pinza,
0: te lo iba a corregir, pero... Bueno, me, me he venido ah, arriba ah, hay, que ah, probar, hay que probar la atención del oyente eh, ah, oye. feo, Ahí, ahí, ahí estaba,
2: estaba feo. Me, me he venido <ríe> arriba
0: Oye, Alonso me corrija aquí mucho, yo
2: ya no lo leo más <ríe> Un brazo, Alonso Me encanta que estéis siempre atentos Y que nos corrijáis porque a fin de cuentas Con tantos datos que llevamos aquí Para adelante Se nos puede deslizar un poquito alguno
3: Para que no nos deslicen más voy a comentar Ya para rematar que Sole López juega mañana Con la selección española El, mundial, el balonmano femenino eh, contra Rumanía, y que es la segunda máxima goleadora de la selección española con 17 tanto. No queríamos dejar pasar este dato porque está siendo una de las jugadoras más destacadas de todo el europeo, ¿eh? Ojo.
2: Pues ahí queda eso. Nosotros nos vamos ya... Eh, ¿Con quién empiezo hoy? Venga, Juan, que, que, que después vamos a hablar de tu contrato. <ríe> vamos a regular... un. Bueno, no... ¿Qué, ¿Qué digo regular? No no lo vamos a regular. Bueno, Juan, un placer tenerte aquí.
0: Un placer como cada semana estar aquí con vosotros, hablando de deporte, de deporte malagueño, muy bueno y de calidad, y sobre todo con vosotros, que no se me ocurre mejor compañía. ¿eh? Me falta Alberto, pero vamos, como si no hubiese echado de menos. <risa> Pobre Alberto, eso, eso es un pala y es un zasca. Eh, Néstor,
2: un placer tenerte aquí, como siempre.
3: Nada, el placer es mío. Y ya preparándonos con los arbolitos de Navidad, con los turroncillos y con lo que se ve venir que ya se nos acaba el año, Roby. Se acaba 2018 aquí también en la pelota malagueña. Ya mismo, de hecho, el, la semana que viene es el último programa del año.
2: Pues nada, la semana que viene será la última que nos veamos aquí los caretos. En... Hasta el año que viene. Exactamente, hasta el año que viene. <risa> ya, ya diré eso de que no ¿Cómo? veo desde el año pasado, así que no pasa nada. Eh, un placer, Néstor. Eh, por cierto, despedimos como siempre Facebook Live. Niños, más y mejor la siguiente, ¿eh? Un brazo. Otro. Efectivamente. dos brazos eh, eh, tres, tres, tres brazos, lo que pasa es que no llego, pero bueno. Te has
0: sentido como un T-Rex, ¿no? ¿Cómo?
2: Más o menos. Eh, bueno, y por último un servidor, Roberto Zorrilla, como siempre, encargado aquí de, del sonido, de este sonido que les llega... A sus móviles, a sus tablets, a sus pantallas, si quieren poner el Facebook en, en la tele. Y en sus radios
3: habituales, la radio clásica de toda la vida también.
2: Por supuesto, en, en Sportire Radio 94.3 FM. Nosotros volvemos la semana que viene, en el que será posiblemente el último programa del año. Así que vamos a liarle un poquito. Pero bueno, antes de que llegue la semana que viene, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque Porque no no te te lo lo puedes puedes perder. perder. Claro que sí, señores, porque no te lo puedes perder. Señoras y señores, muy buenas noches.